0: Bienvenidos a las Reflexiones del Corazón de Sara Armendariz, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, soy Sara Armendariz. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Hoy vamos a platicar acerca de cómo calmar la ira. Es la continuación de nuestro episodio de la semana pasada, acerca del de cerebro secuestrado, el asalto emocional. Recapitulamos un poquito. Si es la primera vez que nos escuchas, no te preocupes, le vas a agarrar la onda rapidísimo. La semana pasada nos quedamos diciendo que la ira es la emoción que peor gestiona el ser humano. No somos muy buenos controlando la ira, la autojustificamos mucho y pensamos que es normal explotar y tener estos arrebatos tan locos. Sin embargo, estamos hablando de alternativas para poder gestionar la ira, que no es mala, que el enojo no es malo, pero gestionarlo de una manera correcta y sobre todo que sume y que lleve a un mejor término o a un mejor caos en nuestras relaciones interpersonales. El asalto emocional es eso que pasa en el cerebro, donde el centro de nuestro cerebro límbico, que es el que procesa las emociones, se declara en estado de emergencia, recluta al resto del cerebro y en un instante de la nada desencadenan muchísimas reacciones. No siempre el secuestro emocional es acerca de emociones como la ira, la venganza, el enojo. O sea, también puede ser por la alegría. No sé si te ha pasado, conoces a alguien que cuando está súper alegre, grita, corre, pero llora, no sabe qué hacer, eh, explota, le dan ataques de risa. O sea, no nada más las emociones de una connotación negativa pueden ser un asalto emocional. Cualquier emoción nos puede generar un asalto emocional. O sea, no todo es malo. Pero ciertamente la ira pues es difícil de controlar. Y una vez que nuestro cerebro ya está dominado por la ira, como decíamos, es bien difícil poder entrar en razón, poder tomar mejores decisiones. De hecho, la ira puede ser evitada completamente si la información que le damos a nuestro cerebro, si los pensamientos, si lo que decidimos hacer Va desde el principio, si no dejamos que lleguemos a ese momento de estallido emocional. ¿Cómo logramos la calma? Hablábamos en el episodio anterior acerca de la importancia de enfocarnos en los primeros momentos de la ira. Decíamos una frase que es que la ira se construye sobre la ira. Es decir, entre más pensamientos le dedicamos pues peor nos vamos a poner. Así que es bien importante volvernos conscientes y desde que te enojas en primer lugar, o sea, desde lo primero que desata ese enojo, esa molestia en ti, pues ahí tratarlo. ¿Cómo llegar a la calma? Es bien importante tomar una pausa para enfriarnos, pero no nada más físicamente, o sea, necesitamos enfriarnos mentalmente, necesitamos que el cuerpo se calme, que la adrenalina baje, porque si disparamos esta cadena de pensamientos airados, de enojo, se van a convertir en otras cosas. Decíamos que, la, que las emociones, la ira, son como los colores. O sea, hay muchos matices. Entonces, algo que empezó como enojo puede irse transformando en frustración, en venganza, en rencor, en fastidio y puede desatar muchas cosas. Entonces, para lograr la calma, vale la pena ir al principio y desde que empiezas a sentir, tomar un momento para empezar a disipar los pensamientos airados, es decir, buscar una distracción. Hay un proverbio, Proverbios 16, 32, que dice Mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu es mejor que el que conquista una ciudad. Es mucho más valioso el que aprende a autocontrolarse, pero para autocontrolarnos necesitamos estar en las primeras etapas del proceso de enojo. Si ya te quieres controlar, cuando ya estás rojo, cuando ya te sale humo por las orejas, va a estar súper difícil y te va a costar más, porque aparte ya van más consecuencias de por medio. Así que es tratar de bajar la ira buscando algo que nos ayude a generar un momento placentero para el cerebro. Y esto suena súper loco. O sea, estoy enojado y me estás diciendo que le busque algo a mi cerebro que lo ponga feliz. Pues es imposible. No, no te estoy hablando de imposibles. Te estoy hablando de tomar una pausa, tomarte un break, salirte a caminar, ponerte a hacer ejercicio salirte a correr cambiar de actividad hay algo que detona tu ira y en lugar de en ese momento pensar qué vas a decidir qué vas a hacer echarte el round con la otra persona chutarte una conversación bien difícil si sientes que tu cerebro va a empezar a, a, a estallar emocionalmente va a empezar a verse secuestrado el mejor consejo es tomar una pausa es tomar un break algo que te ayude a calmarse hay un ejemplo que me cayó muy bien el 20 cuando estaba estudiando esto y es el ejemplo del rey Saúl en el Antiguo Testamento el gran rey David que inspiró las mañanitas empezó siendo pues un hay un acompañante del que era el rey Saúl antes que él que tenía arrebatos de ira la Biblia dice que el Espíritu de Dios se alejó de él o sea Dios ya no estaba la presencia de Dios no estaba en el rey Saúl y eso es como algo muy grave no entonces es como si Dios lo no hubiera dejado ser y entonces le daban arrebatos de ira de que agarraba cosas y lanzaba lanzas y se alocaba extremo. Y entonces le llevaron a David para que le tocara el arpa, es decir, con música, se calmaba. Y eso calmaba su espíritu y lo tranquilizaba. El día de hoy es, estás airado, salta a caminar, pon música, ponte los audífonos y relájate un momento. Cambia el chip de tu mente. Porque de esa forma vas a poder controlar los pensamientos que pueden seguir acumulándose. Tomar un break debe ser una decisión de cambiar de tipo de pensamiento para que realmente funcione. Porque de nada sirve decir, ok, voy a tomar una pausa, pero en estos 15 minutos de pausa me voy a enfurecer más y me voy a alocar más. No, para nada. El poder de la distracción está en detener la cadena de pensamientos airados. Está en ir a la raíz y decir, ok, momento. Voy a tomar una pausa, voy a tratar de pensar en otra cosa, voy a salir a caminar, voy a tal vez ponerme a lavar los trastes, me voy a poner a hacer el quehacer de la casa, algo que me cambie la forma en la que estoy pensando. Y entonces sí, voy a poner a meditar y voy a buscar cómo voy a gestionar la ira, cómo voy a, a, a agarrar el cauce de esta emoción, cómo voy a resolver este conflicto, qué decisión voy a tomar, pero desde un cerebro mucho más calmado, mucho más tranquilo, mucho más frío concentrar nuestros pensamientos en cosas mejores. Al final, otro de los consejos que nos da la Biblia es ese. Filipenses dice, concentren su mente en todo lo que es bueno. Piensen en lo que es agradable, en lo que es eterno, en, en lo que Dios te enseña. No concentres tu mente en aquello que te va a dañar. Y no significa que vas a reprimir el enojo. En ningún momento estamos hablando de eso. Al contrario, se trata de gestionarlo. El proverbio dice, mejor es el lento para la ira. No dice, mejor es el que no se enoja. Porque pues eso es imposible. Es más, se relata en varias ocasiones un Dios enojado con la gente, con los que lo desobedecían, con los necios. Sin embargo, en ningún momento se enoja y va y los calcina en ese momento. Se calma, habla con ellos, llega a acuerdos, pone consecuencias. Es igual con nosotros. O sea, no es reprimir el enojo, es concentrar tu mente en algo mejor. Generar esta lentitud para la ira en lugar del arrebato loco. ¿Qué funciona? Funcionan cosas súper sencillas como ver una película, escuchar música, ponerte a leer. ¿Qué no funciona? Salir de compras e irte a comer. O sea, por mura airado que estés y dices estoy tan enojado que ahorita te vas a zumbar un litro de nieve entero porque estás enojado y porque te lo mereces y porque en ese momento tu cerebro va a decir necesitas carbohidratos, necesitas azúcar que te generen un placer inmediato. Pero hay otras formas en las que puedes generar placer sin tomar malas decisiones. ¿Qué va a pasar si te vas a lo mejor de compras súper enojado? Vas a comprar cosas que no necesitas porque es ese impulso de, de desfogarte. No, no, busca algo que vaya más hacia calmar tu mente, hacia calmar tu cerebro. De hecho, se recomienda mucho poner por escrito lo que estás sintiendo antes de que se convierta en una acción caótica. O sea, antes de que digas hoy mismo me divorcio, no hay vuelta atrás, lo voy a dejar, pero ahorita le voy a ir a cortar y voy a hacer y... Antes de que te arrebates, si lo escribes, es mucho más probable que te calmes y que tomes mejores decisiones. No estoy diciendo que, ah, no, ya lo escribí y ya voy a reconciliarme y sí, te perdono, no pasa nada, y amigos, por siempre. No, para nada. Una buena solución a un conflicto puede ser dejar de ver a esa persona, ¿eh? Una buena solución a un conflicto puede ser poner distancia y tierra por medio y decir, ¿sabes qué? Esta relación no me está favoreciendo, esto no es lo que yo busco hasta aquí. Pero hay formas para hacerlo. Lo puedes hacer serenamente, pausado, calmado y poner distancia o puedes llegar a gritonear, puedes llegar a echar huevos en el carro de la persona que está súper enojado, puedes ir a pocharle las llantas, puedes agarrar un bat y romperle el vidrio del carro. Hay formas para hacerlo y la verdad es que el resultado no va a ser el mismo. Las consecuencias van a ser mucho más catastróficas. Así que antes de llegar ahí, escríbelo, calma tu cerebro, enfríalo un poco. Santiago 1.20 en el Nuevo Testamento dice sí, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero luego encontré una versión un poco más eh, fácil de entender y dice, el enojo humano no produce rectitud. Muchas veces el cauce que le damos a nuestro enojo nos aleja mucho de la persona que queremos ser. Nos aleja mucho de convertirnos en esa persona íntegra, congruente, de un carácter firme que queremos llegar a ser. Y entonces nos arrepentimos y entonces decimos, por tu culpa, yo no soy así, pero tú me provocaste. Y bueno, hemos hablado muchísimo de la responsabilidad personal. Nadie te obliga a hacer las cosas. Tú decides, tú decides qué causa le das a tu ira. Por mucho que el otro sea un sinvergüenza, por mucho que la situación sea terrible, sea injusta, no significa que te vas a aguantar, pero lo que significa es que vas a buscar una forma mucho más sensata de sobrellevar las cosas. La malentendida catarsis se ha desviado mucho. En esta justificación por, por desahogarnos, la verdad es que a veces la regamos más. O sea, decimos, es que me tengo que desahogar con alguien. Entonces empiezas a echar una gritonería y a decir un chorro de peladeces y cosas que no se deben de decir y empiezas a ofender y bueno, pero ya me desahogué, ya me siento mejor está comprobado a través de un chorro de estudios que no siempre y en muy contadas ocasiones eso funciona. O sea, casi nunca funciona. ¿Por qué? Porque lo único que haces es generar nuevos pensamientos. Hemos venido hablando de que la lógica y la emoción y la forma en la que las emociones funcionan y se instalan como estados de ánimo en nuestro cerebro es así a través de la cantidad de pensamientos que les dedicamos. Entonces, si tú estás enojado y dices para calmarme voy a comenzar a gritonear, pues sigues fomentando pensamientos sagrados que llevan a una y que llevan a otra y que llevan a otra. Por eso, cuando muchas veces vas manejando, te enojas con el de frente porque se te metió y vas gritoneando, él ni cuenta, pero te vas gritoneando, es mucho más probable que vas a chocar en dos cuadras. Porque ya vas en ese estado de euforia y tu cerebro se empieza a secuestrar poco a poco sin que te des cuenta. Los estallidos de ira intensifican el cerebro emocional. Le da rienda suelta a tu ira y entonces peores formas van a generarse. O sea, peores cosas van a pasar y calmarla va a ser mucho menos probable. Entre más te autojustificas. ¿Por qué es eso? Nos damos el permiso de decir me lo merezco, me hicieron enojar, esto es injusto, entonces todo mundo lo lleva en la casa. Y entonces todo mundo se aguanta lo que les voy a decir porque ahora todo mundo tiene la culpa. No funciona así. Eso no te va a llevar a calmarte. Y ahora, como siempre digo, si tú crees que ese método te funciona y deja tus relaciones interpersonales súper bien, bueno, síguele, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en tu trabajo estás hasta el copete y llegas todo estresado a la casa y dices, pues ni modo, todo mundo se aguanta, la verdad es que sí se fisura y se fractura la relación con tus hijos, con tu esposa, con tu cónyuge, con quien estés. De igual forma en casa tienes una bronquísima con tu cónyuge y entonces creemos que los niños no se dan cuenta, que los hijos no se dan cuenta, pero lo perciben. Y ya empiezas a fracturar en segundo plano otras relaciones. La mala gestión emocional nos cuesta muchísimo Muchísimo de todo nos cuesta tiempo, nos cuesta relación, nos cuesta dinero, nos cuesta esfuerzo. La mala gestión emocional nos sale muy cara y no le damos la importancia que tiene. Le damos más importancia a otras cosas y esto verdaderamente tiene consecuencias que pueden ser catastróficas en nuestra vida. Los estallidos de ira hacen que se secuestre el cerebro y entonces ya lo vas a poder calmar. Ya cuando te está saliendo humo las orejas, como decíamos hace rato, va a ser bien difícil. Es mucho más efectivo contrarrestar esto desde el principio. Es mucho más efectivo que en el primer momento que te enojas, tomas un momento si lo necesitas para tomar un break y dices, ¿sabes qué? Necesito 15 minutos. O no puedo hablar hoy, mañana hablamos. Y entonces te vas a hacer algo que cambie el chip de tu cerebro y comienzas a pensar y comienzas a razonar y lo comienzas a digerir. Puede ser que al final de digerir digas, tengo toda la razón estoy molesto y voy a tener estas consecuencias. Pero repito, la forma de ejecutarlo va a ser la clave. La forma de contener tu emoción va a determinar el nivel de consecuencias que va a haber. Porque la crisis está. Cómo la gestionas determina en qué va a terminar, de qué tan malo, qué tan bien o de algo malo, qué tan buenas cosas puedes sacar. Entre más rápido empieces a gestionar la ira, mucho mejores consecuencias vas a tener. Así que los consejos son sencillos, solamente retadores en la vida práctica. Y lo primero es, cuando empieza, no dejes que la ira se construya sobre la ira. Frena la cadena de pensamientos. Decide qué vas a pensar, cómo lo vas a pensar. Toma un break, pero un break que de verdad te lleve a enfriarte y después a pensar las cosas diferente. No un break que nada más te lleve a ensalzarte más y a levantarte más. Y entonces ya no te autojustifiques con la catarsis. No caigas en este juego de me lo merezco y entonces voy a mega gritonear y voy a reventar platos y voy a aventar puertas porque me lo merezco y quiero que todo el mundo sepa que me lo merezco. Esta actitud tan ególatra, si vives tú solo, no hay bronca, ¿no? Rompe toda tu vajilla pero eventualmente te va a costar por eso te digo que cuesta dinero o sea vas a tener que comprar otra pero si vives con alguien más si te relacionas con alguien más evalúa qué tanto te está costando el estallido emocional y el arrebato de ira en tus relaciones interpersonales porque puede ser que no te das cuenta y el resto sí se está viendo afectado y el resto sí está dismi estás disminuyendo de la cuenta del resto de la cuenta de relaciones de la cuenta de confianza de las demás personas la ira ciertamente es la emoción que peor manejamos los seres humanos. Claro, yo creo que es porque nos autojustificamos mucho, porque creemos que nos lo merecemos, que pobres de nosotros, ¿no? que ya es, ya es hora. Y luego es bien peligroso porque hemos hablado mucho de estos tendencias, comportamientos pasivo, agresivo. Pasivo es el que todo lo aguanta, el que evita conflictos, el que no se quiere pelear nunca. Y agresivo es el que a la primera cambio nomás grita porque sí, impone su opinión y le vale los demás. Y creemos que el arrebato de ira es muy frecuente en el agresivo. No, no me refiero nada más a golpes, ¿ok? Hay mucha gente que impone su opinión de una manera súper dulce, pero al final se hace lo que quiere, sin un grito de promedio. Es la actitud. Y creemos que ellos son los que se ven inmiscuidos en este tema. Pero si tú eres del bando pasivo, que se aguanta, que no le gusta entrar en problemas, que evita los conflictos, que a todo mundo le dice que sí para no entrar en broncas... El gran problema de la pasividad es que te pueden agarrar en tus famosos cinco minutos y entonces ya valió todo. Pero el problema no es que te agarren en tus cinco minutos, el problema es que no hemos aprendido a gestionar bien la emoción, que creemos que como nunca gritamos, tenemos cinco minutos para echarle a todos. Que creemos que como nunca nos enojamos, tenemos cinco minutos para explotar y ni uno ni otro está bien. La asertividad es encontrar ese equilibrio de poder hablar las cosas, de poder calmarnos, de poder enfriar el pensamiento y desarrollar mejores estrategias para nuestra gestión emocional. Así que con esto damos terminada estas dos partes sobre el arrebato emocional, sobre la ira, sobre cómo encontrar la calma. Deseo que se pueda volver una realidad en tu vida que lo lleves a la práctica y si te comienza a funcionar bueno, platícanos cómo, cómo te está yendo no es fácil no es divertido no es popular pero te aseguro que vas a ver los dividendos en ti mismo en tu relación contigo mismo y en tu relación con las demás personas mucho más rápido de lo que crees vas a poder ver las ventajas de esta autodisciplina y de este dominio propio que como decíamos en el episodio anterior es tan valorado la virtud del dominio propio es muy valorada pero requiere un gran esfuerzo y bueno yo creo que tú lo vales y tus relaciones lo valen yo lo valgo y mis relaciones interpersonales lo valen Muchas gracias por escucharnos. Deseo que lo que acabamos de compartir pueda ser útil. Síguenos en redes sociales. Estamos en Instagram como arroba corazón de Comparte esto con quien quieras, que creas que le puede servir. Me encanta saber de ustedes. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengan un gran fin de semana.